0: — Добрый вечер. У нас законы Пурима, третье занятие. Я думаю, что мы на это занятие попробуем закончить. Нам много не осталось. У нас есть следующая заповедь, которой мы хотим заняться — это Мишлах Манод. Законы Мишлах Манод, то, что мы посылаем в Пурим своим знакомым, друзьям. И еще одна заповедь — это сюдат то есть праздничная Пуримская трапеза. Кроме того, я бы хотел бы упомянуть о таком понятии, как прузим и мукафейм, то есть те, которые живут в городах, городах, где Пурим отмечается 14-го, кто живет в городах, где Пурим отмечается 15-го, каковы законы, если человек хочет перемещаться с места на место, это то, что нас сегодня ждет. Но для начала я бы хотел бы упомянуть такую фразу, которая нам всем, наверное, известно. Ее перейдут от имени великого Аризаля, каббалиста, большого праведника, ученого, мудреца Атары. Он сказал, что Пурим – это очень великий, великий праздник, до такой степени, что Йом-Кипур, он, он, он говорит, он состоит из слов кипурим, пурим он только «как-пурим», «тот великий день» йом пур когда закупаются все грехи. Когда мы стоим перед Всевышним на, на раскаянии, тот светлый, светлый, важный день как бы в году, который мы знаем, йом он только как Пурим. То есть Пурим он еще больше, чем это. Как это можно понять? Э, при, приводят, э, приводят книги, э, я видел написано, наверное, взглядов может быть на это много, но то, что я видел, и мне это очень понравилось, есть интересная вещь такая, да, что человек, когда, когда он кого-то любит, он готов дать ему все, намного больше, чем он обязан. Делать это не потому, что его заставляют не из-под палки, а от большого, с большого удовольствия, с большой радостью он это делает. Написано, что во время получения Тары на горе Синай написано, что Всевышний как бы взял гору, так написано образно, да, и подвесил ее над массой евреев, которая стояла перед горой, и сказал, если вы получите Тору, будете жить, не захотите получать Тору, здесь будет ваша могила. Было так на самом деле, написано в книгах, что это образная, образная такая метафора такая немножко. Что это имеется в виду? Что у евреев было такое, после выхода из Египта, 50 дней они шли по пустыне вместе со Всевышним, они видели настолько близко Бога, что у них не было никакого вообще выбора, никакой точки выбора, никакого права выбора, никакого вообще возможности выбора, чтобы не принять Тору. Вот она и есть, ее надо исполнять. Бог так сказал, мы, 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 мы будем делать и услышим потом, что там написано, как сказал Масово Нишма. Сначала будем делать, примем, конечно, тут никакого разговора нет. То есть никакой горы там на самом деле над них не было обрушено, и никакой опасности смерти там не было. Они были просто на таком на такой высоком уровне понимания, осознания, что они понимали, что без стороны от жизни. Прошло время как бы быт человека закрутил в, своей, в, своей, в своем водовороте. Э, люди начали отходить немножко от этого, и насколько необходимо выполнять Тор, это как бы стало уже, это уже, да, превратилось в какой-то выбор такой. Всевышний, он, как мы с вами как-то на одном из рук астеростир по ним, да, я спрячу свой лик. Люди живут законами природы, природы и человек, который не исполняет Тор, он сразу не, не, не умирает, как мы видим, да. И поэтому это превратилось в какой-то момент уже не настолько очевидно, не столько четко, не столько это было ясно, что если я сейчас не исполню какой-то закон, я сразу погибну, умру и так далее. И когда пришли мы к моменту э, такого, э, такой темноты, такого скрытия лика Всевышнего, как это было в Пуримские события во время разрушения первого храма, когда евреи были в очень страшном положении, в изгнании, в, в, в Вавилоне. По всему миру они были разбросаны уже к этому времени. И было страшное положение такое. Естественно, соблюдение Тары, она не выглядела в их глазах, как что-то такое, без чего невозможно жить. И тем не менее, когда вот в этот момент, именно когда вот такое положение, люди возвращаются к Таре и принимают ее сознательно, желательно, со всем желанием, идут к Всевышнему, возвращаются к Всевышнему, делают раскаяние, и хотят выполнять, исполнять все слова Торы до мельчайших подробностей, с, э, с желания, как написано в Талмуде, «Адру, Викибло, Баймехаш, Вороша». Они вернулись и приняли на себя Тору с любви, от любви, по любви, по желанию. Это тот момент, когда это называется любовь, это называется желание, когда человек это делает не из-под палки, не потому что невозможно по-другому. Он знает, может быть, что невозможно по но делать это не поэтому. Не делать, потому что он любит Творца, который ему дал все. И тогда Творец обратил к ним лик свой и спас их в этот тяжелый момент. И все эти чудеса, которые происходили там, если мы проследим весь ход событий с начала до конца, было просто все потрясающе, невероятно, как это было здорово. Да? Кстати, Талмуд спрашивает, откуда мы знаем, если в Торе, в Торе намек на Амана. И одно из вариантов, которые Тара, Талмуд нам говорит, это в Торе написано про первого человека. Когда Матшан, когда он сорвал те плоды запретные из древа, написано «хаминаец» с этого дерева. А вот же с этого дерева. Какая связь с дерева к Аману? На самом деле это очень просто, да, что когда первый человек, он хотел служить Всевышнему не потому, что у него было, ему очень просто было. Все, что хорошо, это было реально. Все, что запрещено, плохо, и так далее, это была какая-то дымка такая непонятная. Но практически не было возможности выбирать. И в тот момент, когда эти плоды вошли в его чрево, так скажем, да, когда они были съедены, эти плоды, как -то образом тоже... образно это все, да, естественно, надо понимать. Э то в этот момент, как бы, зло вошло в него, и у него, внутри него, стало такое право выбора, так нам говорит Ребхайм Воложинер, да, из Рошишива Ишивы Воложина, Ребхайм Он пишет тогда, что в тот момент, когда он вкусил эти плоды запретного древа в нем стала борьба противоборство зла злого начала хорошего доброго и дурного и в этом, как бы, такая настоящая Работа и борьба заключается э, человека, когда ему тяжело, то, что так так считал Адам Аришом, поэтому он, как бы согрешил с хорошими такими побуждениями. Этого делать нельзя было. Если Бог сказал не делать, значит не делай. Но что его к этому привело, это любовь Всевышнему, чтобы он служил ему, чтобы он было тяжело и чтобы он от любви выбирал добро. Не потому, что это ему легко и не потому, что он видит в этом такую необходимость. Так может быть это и в этом намек такой Амин Нагейтс, что в принципе то, что Аман э, во время Амана с его с постановлением, которые вели еврея, к тому, что они отчаялись, которые оставили, оставили свою э, при, при, при принадлежность народу, оставили Тару, тем не менее они вернулись к этому, благодаря Аману, не вопреки, не, 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 не оставили свое не оставили Тору, не оставили свои обычаи, вернулись опять к себе благодаря Аману и, и вопреки всего тому, что он пытался сделать. Наверное, может быть, это так объяснить эту связь тоже возможно. Итак, мы продолжаем. У нас тема, следующая тема, следующая заповедь дня, это Мишло Ахманот. Радостное такое событие. Есть два, два, Два объяснения, почему эту заповедь надо делать. Первое – это либо для того, чтобы увеличилась любовь, радость и дружба между людьми. Второе – это для того, чтобы человеку твоего ближнего была возможность провести пуримскую трапезу. Мы стараемся поэтому, иногда могут быть в разных вариантах, может быть. Одно ты выполняешь, другое нет. Поэтому я сказал, эти оба, оба причины, они должны оба, об, оба этих объяснения соблюдаться всегда. И поэтому те законы, которые я сейчас буду говорить, они, мы посмотрим, что они оба преследуют эти обе цели. Итак, мы посылаем одному человеку достаточно, минимум, можно больше, да, но мы, мы как минимум одному человеку необходимо послать два, две порции. И эти две порции должны быть двух разных видов либо еды, либо напитков, либо еда, еда с напитком. И есть, которые говорят, что напитки желательно не послать, чтобы было два, два вида еды как минимум. Но э, обычаи еврейского народа мы видим, что посылают соки, посылают э, э, вино нормально. И, Трапеза должна быть такого э, состава и такого количества, чтобы человеку, в принципе, это, э, было по его почету, э, по его важности довольно нормальный такой подарок. Если человек поставит важному или богатому человеку какие-нибудь э, не очень э, значимые какие-то подарки, то он заповедь не выполняет. Должно быть все идти в соответствии с э, человеком, тот, кто получает это обычно у нас есть такое правило, что заповедь надо самим выполнять всегда. Когда сам человек делает заповедь, это лучше, чем если он делает это через посредством кого-то другого. В данном случае есть такой интересный момент, да, что наоборот, лучше через кого-то послать, то есть попросить кого-то, либо детей, либо взрослых, чтобы они передали этот, этот подарок тому, кому мы его посылаем. Обязательно надо уведомить того получателя, который будет получать это, от кого этот подарок, есть по некоторым мнениям, если он не знает от кого он получил это, то тот, кто послал не выполнил заповедь. Надо посылать обязательно такую, такие продукты, которые годятся в еду, и которые съедобные, которые уже готовы есть, которые разрешают послать сырое мясо, которое уже только осталось сварить или пожарить, например. Но желательно, чтобы эта еда была уже готовая, это, по всем мнениям, тогда будет хорошо. Сигареты не годятся, всякие, э, всякие другие вещи, тем более, они годятся, которые не, при, не пригодны к еде, непригодны к столу и так далее. В чем говорю, Тем более, потому что это были такие, которые начали думать о сигаретах, как бы они э, немножко... Э, влияют на усваиваемость пищи и так далее. Ну, естественно, что раз мы уже об этом говорим, надо упомянуть, что все раввины сегодня против курения, против сигарет. И это еще одна причина, почему тут даже, даже вопрос такой не возникает. И заповедь никакую выполнить невозможно, только нарушение сигаретами. Э, э, та, те продукты, которые не кошерные, не, человек не может их есть, потому что они не, не кошерные, или они не пригодны в еду, не и заповедь не выполняется. Но если человек, сейчас мы знаем, что он есть мясное, я ему могу послать молочные продукты, во-первых, потому что он может их отложить потом поесть, во-вторых, потому что он может это передать кому-нибудь другому, который не мясной, так скажем в кавычках. Либо человек, у него какие-то есть определенные проблемы со здоровьем, он какие-то продукты или какие-то виды, в виде, в виде тех дегрентов, которые входят в продукты он не может есть, ему запрещено по состоянию здоровья, тем не менее послать ему такой, такой продукт разрешено, опять же, по той же причине он, в принципе, это еда еда качественная, он может ее передать другому, нет в этом проблемы никакой, хотя он сам это есть не будет если человек послал Мишла сделал Мишла послал эти подарки до Пурима, даже если человек будет есть это в Пурим, во время трапезы, это, по многим мнениям, не считается, что он выполнил заповедь. Если отец посылает ребен... своему сыну, или дочери, или дочь, или сын посылает отцу, ученик своему учителю, или уч... учитель своему ученику, заповедь выполняется. Желательно, чтобы женщина Сама послала какой-нибудь своей подруге или э, соседки И не не, не как бы не через мужа действовала сама Это в этом месте определенный плюс э, Дети э, с 13 лет обязаны посылать сами А как любая другая заповедь э, Младше 13 лет желательно их воспитывать, приучать к этому Даже маленькие дети мы видим в Пуре Идут, идут разносят э, с, подарки своим друзьям, соседям соседским детям и это хорошо, это воспитывает их, к этой заповеди приучает. Заповедь Мишло Ахманод, точно так же, как и заповедь подарки бедным, которым мы на прошлом занятии разбирали, это заповеди, которые делают днем, обязательно днем его делают. Зарези и из есть такое а те, которые любят заповеди, спешат их делать, должны сделать это поскорее, как только есть утром возможность такая кому-то послать мишло ахманот желательно это сделать сразу после чтения свитка из тервышей синаговы сразу кому-нибудь послать этот э, этот подарок когда мы послаем эти два манот должно быть два вида которые сказал не послать один после другого двух разных э, упаковках или с каким-то перерывом, они должны быть вместе. Желательно, чтобы они находились вместе. Это очень важно для выполнения этой заповеди. Это, я думаю, что в общих чертах то, что касается Мишло Ахманот И можно продолжить дальше, начать э, тему, которая называется «Сиудат Пурим» трапеза, пуримская праздничная трапеза. Пуримская трапеза, она происходит днем, хотя и вечером, вечером лель-пурим, то, что называется вечером пурим, когда пурим начался, тоже после, когда возвращается синагоги, после чтения свитка и стер, есть положительный момент, сделать трапезу более важную, чем обычно, чем обычно будничная трапеза, может быть, немножко воспользоваться горячительными напитками, вином и так далее, а главное, чтобы была радость и веселье в доме. Основная, основная заповедь Пуримской трапезы, это днем принято делать минху, устраивать минху Пуримскую как можно раньше, чтобы, чтобы сама трапеза происходила именно днем Пуримских, а не, Пуримским днем, а не ночью. Потому что ночью тоже следующий день начинается. В этой трапезе, это праздничная трапеза, и надо постараться выполнить со всеми правилами, то есть Сделать омовение рук на хлеб Есть в этой трапезе хлеб Мясо, желательно мясо Коровье, бычье то что это, само, это как бы считается Мясо по всем мнениям Пьют вино в этой трапезе Есть такие, которые считают, что надо Равинный, я имею виду Выпить так, чтобы Человек был пьян И не, не, не разбирал между Фразой Благословен э, Мардехай и проклят Аман не разбирал между степенью чуда тем, что э, мардыхай благословен стал. То есть евреи выжили и Аман был повешен, чтобы два чуда не слипались в одно целое, из которых говорят, что это связано с гематриями, то есть числовым значением. Барух, э, бар барух Мардехай и Арух Аман они одинаковое числовое значение у них, И чтобы человек до такой степени был уже не трезв, что он не мог бы разбирать эти гематрии, не мог бы разбирать, о чем мы ему говорим. Другие говорят, что немножечко больше, чем обычно, надо выпить и пойти спать, и так далее. тоже человек может выполнять эту заповедь. Естественно, что если э, лишнее употребление вина, оно приведет к каким-то нежелательным последствиям, Это запрещено делать это ясно, и даже если это просто из-за этого человек не сможет выполнить какую-то запись, беркат Амазон или помолить Самарев потом. Естественно, что ему запрещено это делать. Должно быть все красиво, все хорошо, все угодно Всевышнему. Естественно, что должно быть весело и радостно, но надо знать, на что человек идет, чем он занимается, и быть как бы, зрелым, взрослым и так далее. Что пьют в основном вино, потому что все это все, все, все события, которые мы знаем, начиналось, начиналось с пиром, было в середине пира, оно закончилось, то есть это все было пир вин, винный такой, да, поэтому принято пить вино, не какие-то другие э, напитки, но если кому-то вино не подходит, кому-то больше хочется другого, может это выполнить эту заповедь другими напитками тоже. если отец или мать попросили ребенка своего, чтобы ну, даже взрослого ребенка, чтобы он не, не выпивал в Пурим, то он должен послушать родителей, поскольку существует такое мнение, что не можно заповедь без этого тоже выполнить. Если в, есть какие-то годы, когда Пурим попадает в э, канун субботы, поэтому тогда трапезу делают в первой половине дня до полудня для того, чтобы в субботу уже, до субботы все это закончить, подготовиться к субботе. Это в общих чертах то, то, то что касается трапезы, а так нужно, конечно, чтобы она была веселая, радостная, чтобы там были еда, насколько человек может себе это позволить, чтобы это было богато, красиво, вкусно и так далее. Еще несколько законов, которые касаются Пурима. Во-первых, я сказал уже, там да, принято одевать праздничную одежду. В Пурим говорят в молитве и в э, благословении после еды вставку специальную «Аля Несим», чудеса, да, чудеса, которые были во время Мардаха и Стэр, чтобы они были и у нас тоже, чтобы было у нас все хорошо. <клёх> Вы... В этот день, в Пуримский день, 14 и на следующий день, когда это Пурим в Иерусалиме, в окруженных крепостной стране, мы об этом поговорим немножко, немножко ниже, 14 и 15 Адара не говорят Таханун, это праздничные дни. Если у нас если иногда бывают высокостный год, два Адара бывают, то и высокостный год, то есть первый Адар, и во второй Адар не говорят -го, 14 и -го, 15 -го числа Адара Таханун. Теперь, если человек не сказал вставку Аля Несим в Беркат Амазоне Или в молитве, то он не возвращается Это не, та, не, не, не те молитвы Не, та, не те вставки Из-за которых возвращаются Надо перемаливаться в молитву Но желательно, чтобы он это упомянул в конце После в молитве, это да, после Ерацион, И в Беркат Амазоне, в Рахмане, там В конце Беркат Амазоне, чтобы он упомянул Это э -э есть такой древний обычай еврейский, он упоминается в, в книгах, в законах, переодеваться, наряжаться и так далее, в Пурим, да, всякие маски и так далее. Поскольку это один из моментов радости этого дня, то в этом наряде, в таком Пуримском праздничном, разрешено молиться, это не называется, что это пренебрежение молитвой, поэтому в, например, Минха, да, которая, которая бывает непосредственно уже, в сам праздник, то есть такие, которые молятся, и нет в этом проблемы молиться в тахпосате, в, в нарядах, в карнавальных. В принципе, в Пури по закону это не емту в написан, написано, как в Песах, например, Суккот, Шавот или Рушашана, Йом-Кипур, или Шаббат, когда запрещено работать. В Пурим разрешено по закону, в принципе, работать, но принято из такого обычая, не делать никакие э, работы, которые отвлекают человека от пуримских празднеств. Написано больше в Талмуде, что тот, кто делает какие-то работы, делает будничные такие, да, он э, благосостояния много от этого не будет. Но все, что нужно для Пурима самого, э, разрешено делать и приветствуется, надо все это делать, и разрешено писать, кто-то хочет кому-то письмо, записку написать, пурим самех или так далее, нет никакой проблемы в этом. Кто-то учится, он иногда должен по учебе записывать какие-то вещи, конспекты и так далее, может записывать. Зажигать свет и так далее. Естественно, все, что нужно для нужд этого дня, нет никакой проблемы это делать. Когда человек переодевается в эти карнавальные костюмы, желательно. Учесть очень важна, то есть нежелательно, это как бы важно учесть момент, чтобы женщина не одевала мужскую одежду, мужчина женскую. Да? Есть такие, которые говорят, и детям нежелательно делать такие пере, переодевания. Мужчин-женщин, женщин, мужчин, девочек и мальчика, мачка и так далее, желательно это не делать, поскольку это сопряжено с запретом из тары В утром, когда говорят песню дня, когда левиты говорили, которую Левиты говорили, когда был храм выговорят 22-й псалм Истелим, который приурочен каким-то образом к Истер, к Пуриму. Хотя это было э, намного позже, чем царь Давид писал Истелим, но он как бы пророческим духом он, как бы это предвидел немножко. Теперь тот, кто хочет ехать, там необходимо ехать, уезжать в такое место, где он не сможет читать свиток Истер, у него не будет такой возможности, то в принципе... Он может его прочитать, в, собрать 10 человек, обязательно это, иначе это не засчитается ему, собрать 10 человек и, в принципе, 11, 12 или 13 Адара прочитать свиток Истер. Потом, если у него это получится потом прочитать еще раз, то он должен это будет сделать. Если нет, значит, он считается, что выполнил, чтение свитка, по крайней мере, он выполнил два раза, да он должен быть вечером и утром. 11-го, не раньше. 11 12 или 13 Адара. Другие заповеди заранее выполнить невозможно, поэтому Мишло Ахманот, Матанот Ливьоним и Трапеза Пуримска они должны быть выполнены вовремя. Это что касается, касается заповедей. Теперь я хотел бы перейти к другой теме, которая больше заняться вопросом о разделении на 14-15 на числа Адара, с чем это связано. Во время Пуримских событий, в принципе, война происходила 13-го Адара во, всем, во всех государствах, во всех странах, во всех городах. 13 -го Адара была война, 14-го Адара был пир радостный. А в Шушане, то есть в столичном городе Шушан, продолжалась, продолжалась война еще один день дополнительный, и пир устроили 15 15-го 15 адара. В память об этом отмечается во всех городах, которые не окружены крепостной стеной со времен Иешуа Бинуна, отмечается пурем 14 адара. Те города, которые были обнесены крепостной стеной с времен Иешуа Бенуна, 15. Почему? Причем тут Иешуа Бенун к Шушану, к, к тем странам, где это происходило. Это сделали наши мудрецы в, в честь земли Израиля. Они это связали как-то с, с тем, что происходило в Израиле. Поэтому это, это, эти крепостные стены именно времен, временами Иешуа Бенун, который был в Израиле когда заходили евреи в Рецисраиль. То, что точно известно, такой город – это Иерусалим, который обнесен крепостными стенами с времен Иешуа Бенуна. Осталь... Насчет остальных городов есть большое сомнение, как... с какого момента были ли там стены, с какого момента они были. Я вам прочитаю часть какой-то те города, которые входят в этот список сомнительных городов. То есть, Иерусалим это 100%, а все остальные города – это немножечко под сомнением. Это э, здесь в Израиле Тверия, Хеврон, Яфа, Цфат, Шхем, Лод, Бетшан, Бершева, Аза, Ако, Хифа. Есть, которые говорят, что Бнейбрак тоже, поскольку он рядом с э, Яфу из которых говорят, что это Ашкелон, Ашдот, Гуш, Халав и Рамля. За границей говорят, что это Дамаск, Багдад и Прага. Я слышал, еще когда-то про Дербент, но я сто процентов не уверен в этом, что это как бы по крайней мере сомнительный момент. Но это надо спросить тех раввинов, которые больше разбираются в этом. И если человек находится в каком-то городе, и там неизвестно, какой он окружен был в свое время Ишобай Нун или нет, то по-простому мы говорим, что он не был окружен, и Пурим там отмечается 14 адара. Те города, которые вблизи окруженных городов, они считаются, они делают как окруженные города. Те города, которые вблизи не окруженных, то как не те, те города, которые вблизи, вблизи к сомнительным, то в принципе, они должны делать пурим у них 14 числа, Хазану считал, что они должны делать оба дня, тоже и сомнения. Да? То сомнительные города, как правило, делают два дня. И 14, и 15. Иерусалим только 15 Те, которые точно не окруженные были, они делают 14 Что это значит? Это имеется в виду все заповеди дня, то есть и чтение свитка и подарки бедным и Мишлу послать посылать подарки друзьям. И трапеза, она должна происходить именно в тот день, когда это 14 те, которые не окружены, и 15 те, которые окружены. И если есть какие-то сомнения в этом плане, надо значит выяснить у Равина, как следует поступать. Есть момент такой, когда э, э, Пурим попадает на... Э, 14 число на субботу не попадает. Когда э, Пурима Иерусалимский попадает на субботу, есть особенный закон э, э, Свиток и, и э, Подарки Бедным исполняют эти две заповеди 14 вместе с, э, с неокруженными. Как бы это, как все, все, все выполняют этот год 14 -го числа. В субботу, говорят Аляни Сим, вставки в Беркат Амозон и в Молитве и читают. Отрывок истории, который говорит о, об Амалеке. Талашат Захор читается в субботу, в субботу до этого, а потом в Йом то есть в воскресенье, восполняют э, заповедь Мишло Ахманот и делают трапезу праздничную. Есть такие, которые в, в саму субботу тоже стараются вот так, это самое, послать э, друзьям Мишло Ахманот и устроить трапезу, но основная заповедь, она в Йом Почему не читают свиток в саму субботу, хотя, хотя в принципе, это как бы сам Пуримон в субботу, потому что есть такое э, опасение, что человек может этот свиток для того, чтобы э, проверить, посмотреть, научиться, вынести на улицу и пронести, пронести какое-то э, какое э, расстояние в общественной территории, что в субботу делать запрещено. Поэтому мудрецы очень давно уже запретили читать э, Свиток в субботу Точно так же, как мы знаем Не трубят в субботу в шафар И не делают э, э, заповедь Лула в субботу Из-за этой же причины Поэтому свиток читается заранее Почему э, Мишло Ахманот и, и трапезу праздничную Не делают заранее Потому что их время еще не пришло Почему свиток читают раньше Потому что про свиток написано Что его можно опережать Так написано написано э, Позже нельзя, но раньше можно Хотелось бы еще, конечно, упомянуть о ситуации, которые могут случиться, когда человек, который живет в окруженном городе в Иерусалиме, хочет поехать на какой-то короткий срок в неокруженный город или наоборот. Но, к сожалению, мы сегодня уже не сможем этим заняться. Каждый, если кому, кому, кому это будет актуально, должен это выяснить, потому что там могут быть разные законы, как себя вести, когда эту заповедь выполнять. Заключение, только хочу упомянуть, интересный, интересный вопрос такой, который я видел, написано в, в, в свитке, написано, в свитке Истер написано, и было у евреев, когда, когда произошла победа, когда был этот пир, когда была всеобщая радость, написано, и было у евреев, Леди Марайта, Арави Симха, свет и радость, Сасон Вика, веселье и важность такая. Да? И говорят наши мудрецы, они трактуют эти слова, говорят, что Ора это Тора, Ора, то, что написано, свет это Тора, свет Торы, э, Симха это праздничный праздник Йонтов, праздник, по еврейский праздник, э, Сасон это обрезание, Икар это Твилин. Э, важность это Твилин. И спрашивается вопрос, почему это, если это имеется в виду, там, почему это не написать прямым текстом, у, у евреев была тара и праздник, и обрезание, и тфилин. Ответ, который я слышал, который очень красивый что в принципе тара была у евреев всегда, и обрезания они делали всегда, и цвелина они накладывали, и праздники они соблюдали еврейские. Но в этот момент они настолько, они были близки к Всевышнему, настолько видели это проведение Творца, как Он их, как он их э, спасает, как им помогает, как Он вызволяет из самых э, страшных бед, на, из темноты, на свет, что это тара, которая тара, она превратилась в свет настоящий. Э, праздник он превратился в истинную радость в обрезание это было не просто процесс обрезания как такового а веселье которому нет границ а то важность то величие которое как бы человек в обычной ситуации что это может быть это как бы выпить себя немножко, да, показать, кто я такой. Для них это был Тфилин. Вот это настолько, это была близость Творца, настолько была радость от присутствия Творца, от близости с ним высока, что эти все вещи, они приняли свое достойное место, истинное место в жизни человека. И евреи это почувствовали э, очень воочию, очень, э, очень сильно, очень э, по-настоящему. И на этом мы Закончим, наверное, эту серию уроков, серию занятий бесед о законах Пурима. Я пожелаю всем нам, чтобы у нас было много света, много радости, веселья и важности. И тары, и праздников, и обрезаний, чтобы мы все долго накладывали тфилин и были радостны, счастливы и веселы. Всего хорошего. До новых встреч.